0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, abrílo o léelo Sentí sus páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo Te dan la bienvenida a...
1: Bienvenidas, bienvenides a marcar como leído el programa de libros de Futurock en el que nos metemos con este maravilloso mundo de los libros, las editoriales, sus hacedores, qué hay detrás de esas líneas que leemos y nos conmueven. Hay una comunidad enorme que hace año y medio ya nos viene siguiendo tanto en vivo acá, por el aire de futuro como por redes sociales y en esas podcasteras que conocen, que si nos están escuchando de manera remota, pónganle ese corazón del amor a este programa, que lo hacemos con tanto amor. Con mi compañero Juan Francisco Gentile, ¿cómo va?
2: Hola, Euge, muy bien, muy contento como cada martes estar haciendo este programa que tan feliz nos hace.
1: Nos han dejado cargadísimo el estudio. Sí. Esto sí que es después de la tormenta.
2: Sí, 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 total. No es como
1: nunca mejor eh, expresado.
2: Sí, se ha transpirado la camiseta en este estudio a lo largo de este día, lo cual eh, habla bien del equipo de esta radio. Dejaron todo. Han dejado todo y se percibe en el ambiente. Se percibe en el aire.
1: Como va a dejar todo Cavani sí. en la cancha de boca. Sí,
2: te gusta, estoy, ¿no? Ah, estoy está,
1: en una... El
2: mundo boquense está... Ay, estoy
1: montada con el uruguayo. Fire. Y bueno, lo pasa que yo
2: la verdad que lo entiendo y, y bueno, tiene con qué el uruguayo, tiene lo suyo. ¿Tiene con qué? Sí, claro que sí. Che, escúchame, a ver si este sonido te, te interesa, te genera algún tipo de a sentimiento, ver. algún tipo de, de, de voluntad de ganas.
1: ¡Wow! ¡Es <risa> hermoso! Wow. Es hermoso cada vez. Quiero saber si el por segundo favor. de la botonera es el en vivo de hoy o es el que grabó Pablo Artiuk.
2: La vez pasada, eh. La vez pasada. Sonó al sí.
1: toque, ¿no? Sí. Claro, acá me dijo por auriculares al toque, es el de la otra vez, ya quedó en la botonera.
2: Estoy preparando como cada martes unos hermositos de nuestros amigos de la fuerza. Seguimos tomando uno que nos gusta mucho para estas eh, temporadas, eh, estas temperaturas antinaturales y que nos asustan, pero que nos permiten tomar el vermú primavera. Hermoso. Rosado. Eh, así que bueno, gracias y les invitamos a ustedes que nos están escuchando a que se consigan un vermucito de estos que los va a hacer felices como los hace nosotros.
1: Hoy, ¡ay! Oh, ya, ¡Qué, qué bien. bien suena cada vez! No me, no, me a, no me voy a cansar. Hermoso. Hoy en Marcar, como leído, vamos sí. a hablar de gente muy rara, gente que en sí. mitad... De ¿Algún una problema tiene. o sea, sí. gente que no sé si sabe lo que está haciendo, sí. pero apuesta a abrir nuevas editoriales. Sí. Dice, hay un nicho de mercado, yo necesito leer esto que no se está publicando y voy a apostar a el mercado editorial. Sí, hoy
2: vamos a indagar en las cabezas de esta gente, que nosotros nos pusimos a pensar qué les pasa. Están apostando, ¿Qué les pasa a los
1: argentinos?
2: Están apostando a nuevas editoriales En un contexto donde el papel está carísimo eh, Comprar libros Está carísimo eh, Los principales discursos hegemónicos Que circulan dicen No hay lectores, la gente no le interesan los libros Pero siguen floreciendo Y apareciendo editoriales nuevas Nosotros las hemos llamado editoriales novísimas Aquellas que fueron creadas en los últimos Dos, tres años Sí, eh, como
1: muchos cinco, con toda la furia sí
2: eh, Y si contamos a Futurock hay un montón, se mantienen, tienen su público. Eh, bueno, entonces hoy nos dedicamos a hablar con, con quienes han puesto de pie proyectos editoriales en los últimos años.
1: Además, muchas de ellas van a estar participando de la FED que sí. es la feria editoriales independientes la feria de editoriales que sí. bueno justamente se hace cada año y este año eh, va sumando va sumando días uh -huh. antes era un par después fueron tres ahora sí. es de jueves a domingo uh -huh. y se va a dar esta semana así que también vamos a estar hablando con gente que tiene que ver con la organización de ese eventazo literario que nos reúne a todos y
2: tenemos consigna como cada semana vamos a estar regalando un librito te estamos preguntando hoy queremos que nos envíes al 11 40 66 000, cuál es tu editorial independiente favorita y por qué? que nos cuentes aquel sello que seguís, que te interesa su catálogo, que por alguna razón decís, esto es una perlita, esto es una gema. Eh, contanos contanos cuál es tu, tu relación con las editoriales independientes, con las nuevas. Eh, seguramente hay historias ahí y las queremos escuchar.
1: Y vas a estar participando por un libro que yo me sentí con la responsabilidad de avisarle el martes pasado a nuestra operadora Paula Artiuk, que yo iba a estar hablando con, desde el corazón en la boca de un libro que se llama Justamente Desde la Boca. Sí. Y bueno, acá hay un fair play que yo voy a celebrar. Yo acá voy a olvidarme de, de del. trapo de la concha de tu madre. Yo escuché
2: a la. Debes tenerlo en la botonera, escuché a la jefa de esta radio hablar sobre la camiseta de River Plate. De un, en unos términos realmente tremendos. Con un. con un nivel. Bueno, a vos te va a gustar. A tan fea.
1: Escuchá, de rivera a mí me parece tan fea.
2: Antinatural, dice. Gracias, la la gracias banda gracias es por, antinatural. Gracias
1: por traer esta voz autorizada sí, a este bueno. debate. Un debate involuntario, pero la alegría... Es que salió el nuevo libro de Martín Cohen, ah, mira, Desde la Boca. Bostero
2: reconocido. Reconocido y escritor, además escritor. Re,
1: además, sí. yo creo que le gustaría ser presentado en ese orden. Sí. Él junto a Ricardo Cohen escribieron Desde la Boca: Cuando lo Extraordinario se vuelve Normal. Así que participen con esta consigna de cuál es su editorial independiente favorita y por qué. Catálogos que sigan, autores que hayan conocido por este tipo de curaduría diferente. Al 1140 000, esto es Marcar como Leído
0: Leyendo con pausas O de un tirón De a varios a la vez O haciendo foco en un solo libro En Marcar como Leído Todas las técnicas son válidas
1: Hoy en Marcar como Leído hablamos de editoriales novísimas, esas editoriales que surgieron en los ultimísimos años de gente que decide montar nuevos proyectos, que en general se agrupan dentro de la amplia categoría independientes, que podrían ser esas editoriales a pulmón, o de pocos recursos, o pequeñas, o autogestivas, alternativas, microeditoriales. Hay tantas categorías que surgieron a partir de lo independiente. Sí,
2: que están por fuera del grupo de los cuatro o cinco sellos que son los monstruos de la industria, ¿no? Eh, sí, de los dos. En realidad son dos que <ríe> son dos. claro que controlan después... los sellos eh, más conocidos, que sí. fueron editoriales en su momento y fueron adquiridos por los grupos eh, empresarios que controlan los sellos más conocidos. Pero sí,
1: es cierto que después hay una zona de editoriales medianas claro. que ya tienen catálogos de arriba de 200 sí. eh, números y también una inversión eh, importante. Y que ¿tras? tienen un
2: público muy importante y por eso también hablamos de la Feria de Editores que es donde se refleja que el año pasado hubo muchísima gente donde se refleja que esa, ese, ese conjunto de editoriales cada vez más grande tienen un público que realmente es importante en Argentina. ¿no?
1: Y además son las que colaboran con la bibliodiversidad eso del acceso a uh -huh. todos los libros que se publican en el mundo, es, sí. es demasiado pretencioso, pero como lectores y lectoras a veces queremos justamente saber eso último que se publica en sí. X y son las editoriales más chicas las que hacen estas eh, apuestas que tal vez no tienen exclusivamente que ver con el mercado porque pensarlas por afuera del mercado también es un error,
2: sí, total. O sea, porque
1: si no pagan los números a fin de mes, también sí. hay un montón, hay una tasa altísima de editoriales nuevas que cierran puertas. Sí,
2: vos decís que es equivocado pensarlos como meramente un hecho artístico, estético o no, porque cual, no lo sean, por fuera de la, la necesidad de vender ejemplares que también están movidos por eso pero es cierto que quizás en, ese, en esos catálogos aparece una mayor presencia de una curaduría tal vez un poco más específica quizás apuestan algunos autores que en principio no sé si son becelen o no van a vender un montón, pero los publican igual porque hay una impronta una necesidad de rescatar determinadas obras que no están circulando, que han sido olvidadas, bueno, gracias a editoriales de este tipo se han rescatado autores de primer orden que hoy están eh, en boca de todos que tal vez eh, habían sido publicados en hace décadas y quedaron ahí descatalogados
1: y también apuestan a construir un público uh -huh. porque tienen algo de capricho de capricho de los gustos lectores de las editoras y editores detrás de eso que dicen yo quiero ver esto que a mí me gusta como lector o como lectora publicado. y lo Sí, hago. es
2: que cuando te gusta consumir, en el buen sentido, arte, cultura, es muy importante la curaduría. Uno empieza a darle pelota a aquellas personas que respetan su, su enfoque, su gusto. Entonces, que alguien construya un catálogo, con, con, digamos, partiendo de su propio gusto, eh, y es, eso se transmita, es algo que distingue, tal vez, a un corpus de una editorial. Entonces uno dice, ah, para esta persona que tiene este sello... Yo le doy bola siempre a lo que recomienda A lo que publica Y eso va generando también ciertos lazos Afinidades que generan esto que decíamos Ese, ese público lector Ese público que se construye
1: Bueno, una persona a la que yo le doy mucha bola A sí. aquello que publica Es a Víctor Malumián, Que es el editor de Editorial Godot ya no, una novísima editorial Lo supo claro, ser en claro. su momento eh, Y hoy tiene que ver con la organización De la FED Es también el autor de un libro que se llama Independientes de Kenneth el que piensa lo independiente como una zona dentro del campo de edición Siempre en constante tensión Que se los hiper recomiendo si se quieren meter en ese tema eh, Y bueno, eh, desde el 2012 generó junto con Hernán López Vine Y un montón de gente que se ha sumado a la feria de editores Que ya en la última edición tuvo más de 250 editoriales De un montón de países Le pedimos que nos cuente algo de eso Y esto nos dijo Víctor Malumian
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Malumián, soy uno de los editores de Ediciones Godot y también de la Feria de Editores. Justamente los quería invitar este jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6, de 14 a 22, con entrada libre y gratuita en Avenida Corrientes 6271. Esto es Corrientes y Dorrego Es en el C complejo Armedia Y bueno, ¿qué van a poder encontrar en la Feria de Editores? A grandes rasgos es una Feria de libros, si se quiere Pero donde vos podés charlar mano a mano Con las personas que hacen los libros O sea, con las editoras y los editores Y esto que tiene de interesante, bueno Son las personas que mejor conocen ese catálogo Determinado, podés charlar de Cómo fue el proceso de traducción De corrección, de diseño Etcétera, etcétera, y sobre todo Podés contarles qué te gusta leer qué autoras y autores lees, qué temáticas interesan y seguramente te puedan recomendar o libros muy particulares de su catálogo o de otro catálogo amigo así que nuevamente los invito a que vengan a la FED que es de entrada libre y gratuita de jueves a domingo, de 14 a 22 y sobre todo que miren la grilla de actividades en feriaeditores.com.ar, que hay unas actividades buenísimas
1: Ahí estaremos, paseando en ese hormiguero de libros hermoso, hermoso sí. Eh, que es la FED cada año. Bueno, y hablamos también con eh, la gente responsable de Vinilo, editora. Vinilo Editora nació en 2021, es un proyecto dirigido por Joana D'Alessio. Dos añitos el... tiene. Sí, nada más. Bebé. Con el trabajo de edición del escritor Mauro Libertela. Y les preguntamos cómo surgió esta nueva editorial.
4: Bueno, la editorial Vinilo surgió como un proyecto, una idea. O un deseo de Joana D'Alessio ella empezó primero pensando una especie de marco general para la editorial, que son las, las digamos, la estructura las líneas que la editorial tiene hoy que es libros pequeños, cortos breves, de no ficción en un sentido muy amplio digamos, en un sentido medio híbrido que puede ir del ensayo a la autobiografía al diario, al apunte a la crítica, esos eran un poco los pilares que ella tenía en la cabeza y en un momento me me convocó, tuvimos tomamos un café, no nos conocíamos eh, para nada y eso fue raro, digamos, porque ella me convocó para, para editar, para hacer... Yo le dije que sí y los dos nos lanzamos un poco a hacer una editorial juntos sin conocernos, lo cual fue tirarse una pileta... En la que no sabíamos si había agua porque, bueno, en general los proyectos editoriales así autogestivos o pequeños o independientes suelen hacerse entre gente que tiene bueno, o una amistad previa o una afinidad literaria definida. Esos son un poco los el, 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 cómo surgió todo y bueno, por suerte eh, salió todo bien.
2: Bueno, osado, ¿no?
1: Así como Futurock fue nuestro Tinder de conductores ¿Por qué Vinilo no puede ser el Tinder de editores es de esta gente? Yo me
2: acordé de lo mismo, me acordé ¿No? de la misma situación Sí, 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 en la cual con Euge no nos conocíamos Y estábamos a días de empezar este programa Y bueno, salió bien
1: Les deseamos larga vida sí. a Joana D'Alessio y Maura, Mauro Libertela Mauro Libertela además es el autor de un libro que yo quiero muchísimo Que se llama Mi libro enterrado Y mmm, nos contó un poco más por qué para él siguen naciendo proyectos editoriales en un país como el nuestro.
4: Bueno, no tengo una respuesta definitiva. Puedo ensayar algún tipo de hipótesis. Me parece que en los últimos años el mercado editorial o del libro, se fue como volcando hacia lo específico. Quiero decir, hacia la especificidad de lectores que buscan distintos tipos de textos. Entonces, hay editoriales independientes, es cierto que hay algunas más generalistas, digamos, pero después hay muchas que se dedican a publicar un solo tipo de texto. O sea, hay editoriales que publican solo diarios, hay otras que publican traducciones, hay otras que publican rescates o reediciones de textos descatalogados, eh, están, bueno, siempre estuvieron las editoriales de poesía. Eh, me parece que hay algo como ahí, bueno, eso, de encontrar un lector específico que está buscando un género específico. Y digo género en un sentido muy amplio, porque también las los límites entre los géneros literarios se fueron borroneando mucho en los últimos años. De hecho, Vinilo es una editorial que si tuviéramos que definir un, un, el género de lo que publica es, es un híbrido en algún sentido es una no ficción híbrida
1: tiene unas tapas divinas además sí. las ediciones uh -huh. de vinilo yo leí de ellos eh, unos ojos recién inaugurados de Martín Felipe Castañet, que uh -huh. había leído una novela suya, sí. Los cuerpos del verano, y esta es una conversación, eh, en realidad es una oda a su abuela, y dice cómo extraña las conversaciones telefónicas con su abuela. Una novela divina. Bueno, una novela, eh, acá Liberté la decía, claro. eh, son textos híbridos que en este caso están inspirados en personas reales.
2: Y ahí daba una pista, ¿no? Respecto de cómo se puede empezar a pensar o a definir qué distingue a estas editoriales. Eh, Independientes, entre comillas eh, De las editoriales más grandes De los grandes jugadores del mercado Que es esto de la construcción de cierta especificidad ¿no? De un catálogo uh -huh. con una impronta Marcada que apunta tal vez A un nicho de público mayor o En mayor o menor medida, digo que ese nicho después puede crecer y se puede diversificar, pero sí hay una impronta en ese sentido que, que es la distintiva.
1: Y además nos hizo casi una taxonomía, una categoría de distintas editoriales, sí. ¿no? los de rescate, los que hacen eh, imprimen los descatalogados.
2: Y sabés que es muy lindo lo que nos contó cuando le preguntamos qué es lo que más le gusta de tener una editorial de este tipo. ¿Vos y... fantaseás
1: con tener tu editorial...?
2: Sí, la verdad que sí. Yo también. Sí, sí, bueno, podríamos hacer... Tenemos una editorial? <risa> vale,
4: te sobran 10 palos.
1: <risa> A ver qué dice Mauro de qué es lo más lindo de tener una editorial.
4: Que en mi experiencia con vinilo, que es mi primera experiencia eh, en una editorial, eh, me, me, me quedo con, con la parte más linda, digamos, me parece, porque no estoy en la parte más eh, de los números, de la imprenta, que ojo, es una parte que también a, a, a mucha gente le, le, le gusta hacer... Eh yo creo que no me llevaría muy bien con, con todo ese mundo burocrático. Además, sabemos que en un país como Argentina, con, con la inflación que tenemos y, y la incertidumbre de futuro, es, es muy difícil la planificación del papel, de los costos. Y creo que la parte. Lo, lo más lindo es ver como todo el proceso completo del nacimiento de una idea hasta que un libro está en tus manos. Es como. No sé. Es un poco obvia la comparación Y un poco exagerada y un poco cursi Pero es un poco como tener un hijo ¿no? Que es ver el nacimiento de una vida Algo que no estaba en el mundo y de pronto está Bueno, hay algo de eso Con, con ver todo, todo el backstage De cómo se hace un libro Yo como autor entrego el libro a la editorial Opino un poco sobre las tapas Sobre la contratapa Pero, pero, pero me perdía un poco Toda esa trastienda Ahora a ver cómo funcionan los engranajes que, que se van como encastrando desde una idea hasta un libro terminado es algo muy lindo
1: ¿Y te tentó?
2: Me encantó, sí ¿Buscamos sí. inversores? Me dieron ganas <risa> Si yo hija ya tengo así que podría eh, Yo hija tener... no quiero Bueno, puedes tener, puedes tener editorial y pueden hacer be bebés que serían los libros
1: ¡Ay, oh, qué lindo! <risa> quiero ahora Bueno, una de las editoriales que surgió también hace un año nomás eh, es Híbrida Editores el director es Sergio Criscolo sí. y el equipo lo integra a Marina Mariach como editora junto al amigo Hanfrincillo. Sí. Y hablamos con Sergio y nos contó sobre este surgimiento de Iberia.
5: El proyecto de híbrida editora comenzó hace un año y medio aproximadamente, eh, pero desde julio del año pasado empezamos a estar en las librerías y en un año que cumplimos justo en julio de este año logramos el objetivo de, de sacar 12 libros en 12, en 12 meses, no de manera continua, a veces este, han salido dos libros en un mes y en otro mes no ha salido, pero el promedio fue de un libro por mes. Y el proyecto surgió un poco, bueno, fue eh, el... el la finalidad de, un, de, de cumplir un sueño o, o un proyecto que yo llevaba hace años yo vengo del periodismo cultural eh, comencé hace mucho en, en La Maga una revista de cultura y después siempre me vinculé al periodismo cultural y, y siempre estuvo latente sacar una editorial y después de pasar del periodismo cultural al mundo audiovisual eh, decidí lanzar Híbrida Editora un poco porque creo que todavía hay una serie de textos que no que no ven la luz y que eh, todavía hay posibilidades de generar nuevos proyectos independientes
1: Es súper interesante el catálogo de Híbrida, tiene títulos de Eduardo Berti, de Daniel Riera, uh -huh. eh, y además como periodista cultural, uno le pone un ojo extra a lo nuevo. Sí. ¿No? Cada sí, vez que claro. sale un nuevo sello, te intriga, decís, ¿por qué? ¿Por qué esta gente sigue apostando? Total. A esto, con los demasiados libros que sí, hay, sí, dando sí, vueltas. Sí. Lo
2: mirás con, con cierta atención, no porque la novedad en sí sea un valor, porque en muchos momentos, bueno, eso te decepciona, si querés, digo, ves no, algo nuevo. Y además nuevo. tiene que
1: tener continuidad en el Exacto. tiempo para conformar realmente un catálogo. Exacto. 12 títulos en 12 meses, bueno, es un gran comienzo. Sí,
2: sí, pero es lo que decías vos, una nueva apuesta a un, un emprendimiento cultural, bueno, en principio no para la oreja dice, a ver qué hay ahí, hay gente moviéndose y hay gente es una poniendo una nueva energía. estética
1: hay unas sí. nuevas tapas, sí. hay un nuevo arte de etapa, hay algo novedoso que bueno, por un tiempo te hace mirar, después claramente hay que sostenerlo
2: Otra cosa que le preguntamos a Sergio de Híbrida Editora es, ¿cuál cree él que es el principal desafío que tienen hoy este tipo de editoriales?
5: Por eso siguen surgiendo estos proyectos, porque Argentina tiene una enorme cantidad de, de gente que le gusta escribir y que escribe muy bien y de ahí han surgido un montón de muy buenas editoriales independientes y creo que un poco tiene que ver con eso, O sea, desde que abrimos nosotros la editorial nos cansamos de recibir manuscritos, ahora ya no, no recibimos porque no estamos en condiciones ni de editar tanto ni de leer tanto. Pero bueno, hay, hay muy buen material dando vuelta, hay muy buenas editoriales y yo creo que, que, que por otro lado eh, las editoriales grandes dejaron de, de generar este tipo de, de libros. Algunas ahora lo, 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 lo están empezando a hacer con colecciones porque se dan cuenta que, que bueno, que hoy gran parte de la literatura argentina pasa por editoriales independientes, inclusive vemos como algunos autores históricamente han publicado en editoriales grandes ahora están empezando a publicar en editoriales este, independientes medianas, algunas inclusive pequeñas y creo que tiene que ver con, con esto no. Eh, más allá de la situación económica creo que tiene que ver con, con las ganas de compartir y con las ganas de, de, de mostrar y de sacar textos que circulan no pueden llegar a librerías y todavía hay, hay muchos textos que podrían estar al alcance de un lector y, y no lo están
1: Lo que cuenta Sergio de Híbrida Editora esto de que los grandes autores también publican en sellos a veces muy incipientes, uh -huh. Aira fue uno de los sí, pioneros, claro, ¿no? el... que empezó a repartir Total. textos a Mansalva, Pensé a Mansalva no solo a la editorial Mansalva, <risa> también. que también pero, sí, a Mansalva. pero
2: publicaban todas las editoriales eh, emergentes o muchas de ellas, hace algunos años tenían algún título de Aira y era el nombre tal vez más importante de la literatura argentina y tenía esa política César Aira ¿no? de... De darle títulos a editoriales pequeñas.
1: Yo llegué a César Aira en los 2000 y recuerdo los primeros tres títulos eran Yo era una chica moderna, sí. yo era una niña de 8 años que lo había publicado la novísima en ese momento editorial Interzona y Mil Gotas publicada por Eloísa Cartonera. Bueno,
2: eso te iba a decir, la primera vez que yo leí a César Aira fue en una edición de Eloísa Cartonera. ¿Ves?
1: Mirá, gracias Cucurto.
2: Sí, total, total.
1: Entre cartones.
2: Así es. Bien, también conversamos con la gente de Selva Canela, que es una editorial que nació en plena pandemia, ¿eh? En medio de un taller literario Nos comunicamos con Iván Zaporo Que es uno de sus creadores Es una editorial además que se destaca por eh, Enfocar su corpus en libros que vienen Desde muy lejos Entonces le preguntamos a Iván eh, Bueno, la pasión por los libros Y cómo es que nace el proyecto de Selva Canela Y esto nos decía
6: Para mí lo que hace que se sigan generando Estos proyectos es eh, La pasión de, de los que intervienen por la literatura y por los libros y, y por la edición misma, digamos. Porque todas las variables, si bien están en contra y parecería que como proyecto desde lo económico no, no tiene sentido, no paran de aparecer editoriales nuevas y yo creo que eso viene simplemente de, de las ganas. De las ganas de, de publicar literatura y de leer cosas. Vos
1: sos mi vida, vos sos la pasión. Vos sos el sueño de mi corazón Es como, ¿no? Tienen sí. puesta la camiseta De aguante todo
2: Sí, sí, y bueno, el, el énfasis en eso, ¿no? En Yo las, no puedo más
1: que celebrarlo
2: Sí, total en, en...
1: Hay algo que se transmite sí, de, esa, claro. de esa pasión. Sí,
2: porque hay una hay algo fuerte también del deseo, esto que decía, eh, que nos decía Iván, ¿no? Tenemos ganas de hacerlo. Y eso, bueno, obviamente que faltan otras cosas, ¿no? Simplemente con el deseo y con las ganas, bueno, no se concretan. Hace falta trabajo, hace falta inversión, hace falta un montón de cosas. Eh, pero bueno, eso es algo que en principio se transmite. También le preguntamos a Iván qué es lo más lindo de tener una editorial independiente y nos contaba
6: Yo creo que lo más lindo una editorial es poder ver una vez impreso en una librería a un lector con un libro que uno soñó que creñó que lo pudo conseguir que lo pudo traducir que le dio una forma le dio una tapa le dio una idea eh, Después verlo realizado es muy lindo y es muy lindo también ver de repente comentarios de gente que los ha leído y se identificó con eso o realmente lo disfrutó. Y eso como editor es una alegría poder transmitir eso y hacer que alguien disfrute o piense o se cuestione cosas con un libro que, que, uno, que uno publicó.
1: Ese era Iván Zaporo, editor de La Novísima editorial Selva Canela. Tenemos un montón de títulos que han surgido en los últimos años y a los que les queremos dar voz acá en marcar como leído. Así que ya volvemos. Juan
0: y Eugenia Martes de 20 a 21 Fotorock
1: todas las semanas gracias a la gente amiga del grupo Planeta tenemos para sortear entre la oyentada de marcar como leído un libro que ya les vengo advirtiendo que esto se viene en modo termo durante todo el mes de agosto porque ha salido desde la boca, cuando lo extraordinario se vuelve normal, de Martyr Cohen y Ricardo Cohen.
2: O sea, vos vas a bostear cada martes a pleno. La en voy este a bostear grosso bueno, y se lo
1: avisé a nuestra operadora Perfecto. estrella y gallina para que me banquen esta. O sea, porque, bueno, vamos a tener que sobrellevar. Convivencia mes, pacífica, claro. claro. de alegría y de fair play. ¡Boca a la concha de tu madre! <risas> y, 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 seguro la habana, como respuesta a todo. Bueno, bueno, el esperadísimo libro de Martín Cohen desde la boca, que ya anticipa bastante de su espíritu en la bajada del título, que es Cuando lo Extraordinario se vuelve normal. Antes de seguir hablando de este libro, les digo que nos pueden mandar sus audios o escribirnos al 1140 66 000 con la consigna del día, que es que nos cuenten ¿Cuál es su editorial independiente favorita? ¿Qué catálogo siguen? ¿A qué editor le creen? Y entonces, si salga un nuevo sí. título, van a la librería y confían, aunque no conozcan al autore, y van a estar participando por un ejemplar de Desde la Boca. En este libro, Martín Cohn plantea una hipótesis, que es que cuando los clubes crecen, cuanto más crecen, menos quedan las características del barrio en general uh -huh. ¿no? y que en Boca se da algo muy paradigmático que es que es un club de barrio pero con relevancia mundial, pero que la identidad del barrio es también esa intensidad sí. del barrio
2: Sí, mucha identificación con la boca ¿no?
1: Claro, entonces esto de intensidad barrial eh, anclaje local pero combinado con como una aspiración universal una aspiración no, hinchas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Sí. Que esto es algo eh, que solo se da en el Club Atlético Boca Juniors porque en Boca lo desmedido es la medida. Entonces se empieza a contar algunas anécdotas que cualquier hincha de Boca debe haber vivido, ¿no? Uno eh, dice, bueno, pero nosotros cantamos todo el tiempo. Y llega uno de Racing, que tiene una gran hinchada, y te dice, ah, pero nosotros también cantamos todo el tiempo. Entonces sí. vos vas a la cancha de Racing. Uh -huh. Es cierto que cantan mucho. Sí. Cantan un montón. No es todo el tiempo No es igual Todo el tiempo es literal sí. Todo el tiempo es desde que llegas a la cancha Hasta que te vas Eso yo lo hago ¿Por hincha inusual de boca? No, yo soy una hincha media Y eso es lo que propone Martín Coan Yo soy una hincha medio de boca Yo no soy nada extraordinario Lo que yo hago, lo hacemos todos. En la cancha de Boca Y alentando a nuestro club Por eso lo que para otros es extraordinario Ahora River dice Estamos llenando la cancha, llenamos la cancha Y sí, claro, hay que llenar la cancha <risa> Para mí es lo ordinario Bueno, eh, esto de que Boca Altera las proporciones Y las dimensiones Y que muchos equipos Pueden tener una Imagen deformada, quizás De lo que son y proyectan bueno, eh, no es así, vamos a seguir desgranando este tema durante todo este mes, que vamos a estar leyendo el libro desde la boca de Martín Cohen y eh, Ricardo Cohen. Y para participar nos mandan sus audios sobre sus editoriales favoritas al 1140 66 00. <tose>
0: No. No. Los libros te llaman A priori inofensivos Pero a mitad de camino te cachetean Y te transforman para siempre de abrirnos la cabeza
6: Hola chiques bueno, mi editorial nueva favorita es la editorial común que la conocí gracias a, a los de Cosa Ñonia. Ellos la recomiendan mucho y desde que soy madre, la verdad que me, me facilitó la tarea de acercar a mi hijo a la lectura. Él tiene ocho y la verdad que tiene unas historias buenísimas, que quizás son como adelantadas para la recomendación a su edad, pero funcionan espectacular. Todo lo que sea ciencia ficción y novela gráfica, nada, lo, lo fascina y, y es un gran descubrimiento.
7: Como cordobesa voy a aportar la que considero la editorial que hace los libros más lindos de la ciudad de Córdoba, que es Documenta, eh, que tiene una colección divina que se llama Escribir, donde por ejemplo están los libros de Juan Fon o de Camila Sosa Villada, que para mí es eh, el mejor libro de ella, aunque lo podamos discutir, eh, que es El viaje inútil donde, bueno, ella habla un poco de, de su iniciación a, a la escritura, pero también a la lectura. Así que ese es mi pequeño aporte de esos Buenas noches, amigues, de marca como leído. Bueno, aquí eh, oyenta, fiel, y voy a sonar un poco oreja, diría mi abuela, pero eh, la editorial Futurock, me ha dado grandes ejemplares que colecciono en mi biblioteca. Pero también quiero agregar que últimamente opto por comprar libros en eh, editoriales pequeñas, eh, autogestivas, como una política de vida. Por otro lado y por último, eh, aquí Gallina eh, concursa para ganar el libro para regalárselo a su compañero. Bostero, ultra bostero y fan de Martín Coan también. Así que muchas gracias. Abrazo.
1: ¡Qué cosa linda esa pareja intersectorial!
2: Ya estás eh, cerrando la grieta futbolística, ¿eh? Ya, porque ¿no? esa audiencia gallina que ya estaba participando por el libro Hiper Recontra Mega Bostero que estás. Eh vendiendo en este momento. Esto
1: es hermoso, esto es hermoso, Tremendo. esto es hermoso. Y eh, celebro que hayan aparecido editoriales como Editorial Común, que es de Ricardo Siri, más conocido como Liniers, el historietista, sí. el humorista gráfico, y a la oyenta de Córdoba, Documenta, Documenta, tiene esa colección divina sobre escribir. Buenísimo que lo trajiste a la conversación. Y hablando de traer a la conversación, hay algo que hacen las nuevas editoriales, eh, que es pensar un catálogo que tiene que ver con una coherencia en su contenido y no con las modas temáticas del mercado editorial o sea eh, las editoriales novísimas estas de las que estamos hablando hoy en el programa apuestan a un catálogo de fondo o sea que cada nueva publicación discuta dialogue y, y en algún punto haga sistema con los anteriores títulos de ese catálogo entonces Publicar un libro es ponerlo en medio de esta conversación y organizar una editorial es en algún punto organizar una conversación más amplia.
2: Totalmente. Y Eso
1: es lo que a mí más me interesa del surgimiento de un nuevo catálogo. O sea, cómo me va a hacer que nuevos títulos o que viejos títulos conversen con nuevos en una asociación que a mí no se me hubiera ocurrido, de no haber estado puestos juntos en el mismo catálogo
2: seguimos escuchando a quienes tienen editoriales novísimas, quienes las han creado en los últimos años eh, vamos ahora a continuar con la gente de la editorial Woyea wow, yeah. se, se definen a sí mismos como un grito por lo alternativo hablamos con Matt Guilán que es eh, su director y editor y nos, le preguntamos cómo fue que se le ocurrió crear eh, una editorial
8: en lo personal Woyea surgió como para darme una posibilidad de expresarme, además de como escritor, como lector. Y nada, eso está buenísimo, porque leer a contemporáneos y encontrar en ellos ciertas ciertos vínculos y pasar de eso a, a la materialidad del libro, que creo que es el momento clave, ¿no? Pasar del espectro, del piloto, eh, que es todo Intangible, este, y uno le ve una potencia tremenda. Y cuando llegas al libro, que en, que en mi caso fue el primer libro que, que salió de la editorial, fue Entrada en calor de Luciana Raif. Me pareció una sensación única, y creo que eso después se vuelve una especie de cosa viral dentro de uno, y seguís leyendo y empezás a revolver la literatura argentina la latinoamericana y la estadounidense en nuestro caso en lo más posible para encontrar esas gemas que después te martillan la cabeza y no puedes parar de, de recomendar ese libro a otras personas y eso y bueno un, un editor yo creo que básicamente es eso es una persona que, que recomienda libros y que encontró la forma de poder además llevarlos a la materialidad en, en este lugar del mundo y nada es, es algo hermoso
1: Claro, si yo me pongo manija como lectora con un acceso hiper privilegiado a lo que publican las editoriales imagínate hacer todo el recorrido y ver el librito en sí. papel esto que decía recién Mac Vilan, de lo que se te hace viral pero dentro de uno Sí Manija al mango, o
2: sea. Total. Total. Y que otros después eh, lo disfruten, te hagan una devolución, lo lean, tal vez incluso se enganchen, se manijen de la misma manera que te manejaste vos al pensarlo y hacerlo. Eh, debe ser algo eh, muy muy mágico. Lo más cercano que podemos experimentar quienes no hemos tenido editoriales, pero trabajamos en comunicación.
1: Pero vamos a Bueno, vamos a
2: tenerla, <risa> claro, por supuesto. La editorial se va a llamar Marcar como Leído.
1: Marcar
2: como Leído, claro. <risa> Eh, no, te decía que es por ahí haber participado De algún proyecto de revista De edición independiente De algún producto de prensa gráfica Que tiene un poco también esa idea no De pensarlo, proyectarlo, dibujarlo En una hojita de papel primero Y, y visualizar cómo es cómo, cómo te lo imaginas entre tus manos qué, qué, qué estás viendo hasta que después Eso finalmente ocurre y lo tenés Lo estás tocando, lo estás oliendo Y todo el proceso en el medio bueno Genera un poco esa, esa sensación de que es algo Medio mágico, una alquimia medio inexplicable que, que se genera.
1: Le preguntamos a Matt Guilán de Editorial OEA qué es lo más lindo para él de hacer una editorial.
8: Creo que lo más complicado de, de lanzar un proyecto editorial en este momento no dista mucho de, de cualquier proyecto que tenga una forma de PyME hoy en la Argentina. no. Tiene que ver con la inflación y con el impacto que eso genera en los precios de los libros y cómo eso puede llegar a, a hacer que el libro sea un objeto de privilegio. Y un editor que, como yo, que inicia este proyecto en este momento, lo, que, lo más complejo que tiene por hacer es tratar de, de visibilizar estos puntos y de tratar de, de equilibrarlo lo más posible para intentar que, que la gente pueda acceder a los libros que publicamos, porque eso va a direccionar todo hacia el objetivo principal, que es que más gente conozca más autores y más obras.
2: Ahí lo escuchábamos a Matías Gilán de UOYEA oh Y nos guardamos para el final lo mejor Porque hablamos con Leila Gamba Que es la editora, la responsable, la coordinadora de ediciones Futurock Justo una oyenta hace un ratito nos mandó un audio y nos decía que... No quiero ser oreja, dijo. Sí. No he escuchado esa muy
1: expresión, linda expresión desde hermosa. mi escuela primaria. Fue una cosa hermosa. Muy
2: linda, muy linda expresión. Pero
1: queremos ser oreja, sí, Leila claro. Gamba, porque hace un gran trabajo editorial eh, al frente de Ediciones Futuroc.
2: Sin dudas. Eh, bueno, eh, fuimos a hablar con Leila eh, respecto de Ediciones Futuroc. Eh, ya quienes nos escuchan, conocen el catálogo, saben eh, de, del rol que cumple la, la editorial de esta radio, en la difusión de eh, determinadas temáticas, determinados autores y, y, y libros que tal vez no se encuentran en otros en otros catálogos.
1: El premio de novela Futurock. Sí,
2: claro, que es un premio muy importante porque eh, ha, ha, ha sabido haber premios de novela en es la Argentina. el premio,
1: no quedan más premios, sí, claro, queda no el premio Clarín y queda el premio Futurock. Sí, porque claro. el premio Medife eh, Filba no es, o sea, es para obras ya editadas. Uh -huh. Y antes había, yo cuando empecé en el periodismo cultural sí, Estaba el premio eh, Planeta que era sí. local Estaba el premio de la Nación Estaba, uh -huh. estaba eh, el premio Página Estaba el premio Norma Estaba el premio Tusquets Había un montón de premios sí. Y nada, eh, sí. quedan pocos Y este es un espacio de resistencia Que sigue premiando a los autores noveles
2: Bien, y hablamos con Leila Y nos contó cómo fue que surgió para Los Despistados eh, Y que tal vez, bueno, se fueron enganchando con la radio Con la editorial en este tiempo eh, Y no conocen la historia eh, le preguntamos cómo, cómo fue que surgió Ediciones Futurock y esto nos contaba
7: bueno Ediciones Future Rock nace en 2016 en realidad como el proyecto de un libro individual que eh, fue lectura feminista de Gaby O'Reilly que fue un libro que, que circuló que se leyó mucho que que sobre todo nos demostró que, que en el universo que rodeaba la radio la comunidad en los oyentes y las personas que estaban cercanas a nosotros había eh, Primero un, un interés eh, por los libros y por la lectura. Y, y por otro lado también una, una necesidad de, de encontrar eh, libros que respondieran a determinados interrogantes o a determinadas inquietudes. Eh, y que bueno, que había ahí un, un, una necesidad que nosotros podíamos eh, satisfacer
1: de alguna manera. Necesidad que no se termine de satisfacer. Porque sí. viste que la voluntad lectora es como el capitalismo, te sí. genera necesidades que vos antes no tenías, pero bueno, que se te instalan como tales.
2: Sí, claro, bueno, es un poco, antes hablábamos del deseo, es un poco la lógica del deseo, hay algo que no se termina de satisfacer, entonces... Por eso es deseo.
1: Porque la, eh, Freud ya lo dijo, Exacto. cuando uno llega, consigue eso que quiere y no lo quiere más. Ah,
2: claro. O quieres un poquito más eh. o un poquito eh, está ahí, está ahí. Esa es la, la vueltita.
1: Pero esa es la pulsión de vida que nos hace estar aquí. Exacto. Así que celebremos. Bien. Y celebremos también cómo se construyó el catálogo de Futurock y esto nos contaba su editora Leila Gama. A ver. Bueno, y un poco con, con esta experiencia
7: inaugurada eh, por Gaby con su libro, entendimos que podíamos ser un poco más ambiciosos y, y plantearnos eh, ya no un, un libro individual, sino poder pensar en una, una editorial, que primero se nutrió con, con los libros de, de las personas que estaban vinculadas a la radio y eso nos permitió consolidar un, un grupo, de, un, un núcleo de lectores y, y ganar un cierto terreno eh, pero que después se fue expandiendo y fuimos encontrando autores que, que conocíamos y no estaban vinculados a la, a la radio o que directamente no conocíamos y se acercaron un poco porque sentían afinidad con el proyecto y, y de ese modo se, se fue conformando lo que es el, el catálogo de Ediciones Futuroc.
1: Ediciones Rock va a estar en esta edición de La FED en el stand K15 Durante todo el fin de semana En realidad arranca el jueves La feria de editores y va a venir gente como Peter Rock, el autor de Mi Abandono, sí. eh, la autora feminista brasileña Camila Ribeiro, que uh -huh. es una super referente de las luchas antirracistas en Brasil, en América Latina. Eh, va a estar Beatriz Arlo ahí dialogando con Inde Pomerianek eh, Liniers, eh, que tiene también eh, responsable del sello eh, editorial común, firmará ejemplares de sus libros. Hay un montón de gente que va a participar de la FED este año y también van a poder encontrar los libros de Ediciones Rock.
2: Bien, esto va a ser en el Complejo C, ahí en el barrio de Chacarita, Avenida Corrientes, 6271, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y algo muy importante, entrada libre y gratuita a la feria de editores. Van a encontrar, como decía Seuge, los libros de Ediciones Futuro Rock en el stand K15 durante todo el fin de semana. Largo, porque esto es jueves, viernes, sábado y domingo.
1: Yo creo que hay que ir el jueves porque sí. la gente no sabe por ahora. Bueno, se lo estamos informando en este mismo momento. Estoy conspirando contra mi propia experiencia de disfrutar. ¿Quieres ir la el fed. jueves porque va a haber poca gente? Yo quiero ir el jueves porque. O no va, o no va a estar estallada. Que claro. no va a estar tan estallada porque el año pasado doblaba sí, la esquina. Yo fui, la, el, yo fui
2: creo que el sábado la a la tarde noche y estaba intenso, sí.
1: Así que, bueno.
2: Y es una experiencia también eh, física. Eh, vos estás ahí eh, Y esto tal vez suene como algo negativo Pero lo voy a decir de una forma positiva Vos estás en unos pasillos El complejo C cuando está la feria de editores eh, los es pasillos, un
1: quilombo Es un
2: quilombo Los pasillos son pequeños Y está cada, eh, cada stand muy pegadito Uno al lado del otro Y uno está en permanente contacto con la gente eh, y, y, el, y el cara a cara con el librero Es muy Con el librero
1: que muchas veces es el claro. editor Del libro que tenés te en la ahí? mano sí. Entonces es si el le podés de hacerle preguntas sí. Nerds que no le Exacto. podés hacer A nadie más que a aquella persona Que se le ocurrió que ese libro existiera
2: A mí me hace acordar y siempre lo digo Lo dije el año pasado A lo que experienciamos quienes... Eh, transitábamos por el sexto piso cultural de ahí de la chacarita cuando se hacía la antigua feria del libro independiente y alternativa
1: bueno que es un antecedente claro la de editores. que de alguna
2: manera es, es claro es el antecedente de la feria de editores donde era una cosa recontra contracultural la fría um, y, y, y bueno y, y uno podía eh, tener esa experiencia que no la tiene En ningún otro ámbito que es eh, Estar en un espacio relativamente No sé, 50, 100, 200 metros cuadrados eh, En este caso más Todos los editores de las editoriales Que te interesan Casi todas ahí y, bueno, hablar, preguntarle, decirle, che, ¿qué, ¿qué tenés nuevo? Recomendame algo y seguro va a estar bueno lo que te recomiendo.
1: Sí, y además, a diferencia, porque uno piensa en una feria del libro y la que tenemos más en la cabeza es la feria de la rural, eh, como que, que se hace todos los años en Buenos Aires, y acá hay muchas diferencias. Primero es gratuita, uh -huh. después no hay... Eh, ningún stand que se diferencie del otro, o sea todos tienen la misma tipografía o sea no es que hay un stand que se te va a valorizar más por una cuestión de marketing o de publicidad o porque tiene un stand mejor montado, sí. ahí son libros contra libros Total. ¿no? es como tablón, no, no son tablones sí. hoy, está un poquito más prolija pero comenzó ahí con, con el caballete y el tablón, y hay una cosa de tabula rasa para todos, uh -huh. que eso me gusta, es una cosa de democratizar sí, no... el peso de los sellos editoriales, Total. incluso de estas editoriales novísimas que quieras o no, compiten, digo, dentro del mismo sí, espacio claro, claro. y de la atención de los lectores con eh, editoriales que están hiperafanzadas. Pero no
2: vale ahí quién, qué editorial tiene más guita que la otra para tener más protagonismo, más relevancia. A lo sumo
1: tenés dos mesitas. Claro, eso es, es lo, lo máximo. que sabía el año pasado. Es
2: lo máximo, claro. Eh. Una mesita al lado de la otra, pero es cierto esto que decís, que en la Feria Internacional del Libro, la de la Rural, es muy visible, ¿no? Los stands de las editoriales grandes son muy grandes y tienen mucho, mucha visibilidad. En este caso, eso no ocurre.
1: Y además queda en evidencia esto de que tiene esta industria artesanal, ¿no? Eh, y también de algo improvisado uh -huh. y de algo personal, porque en esas mesitas conviven fanzines, conviven otro tipo de Sí, cierta de desprolijidad, de cierta desprolijidad que la pero... cultura
2: le es constitutiva de alguna manera. Esa cosa que brota, como el yuyo, ¿no? Exacto. Tiene, es como, como. Tiene algo de pastizal, ¿no? Aparecen esos brotes, esos yuyos, que tal vez. La Feria Internacional está bien recortado. Pasaron el cortapasto, ¿no? Antes de que uno entre. Bueno.
1: Y el trimmer. Claro. Cuando uno
2: entra, exacto. Cuando uno entra a la, a la FED, eh, están todavía los brotes. Están ahí y uno puede eh, empezar a fisgonear un poquito en esos brotes y seguramente se lleve alguna florcita linda.
1: Y como siempre se va a encontrar con gente de ideas afines... Eh, sensible sí, claro. ahí a ciertos estilos literarios. Si quieren tener conversaciones, todos leemos para levantarnos a gente, ¿no? O leímos para levantarnos a gente en algún momento. Es un gran lugar para sí, ejercitar claro. ese, ese tipo de intercambio.
2: Bueno, muy bien, buena recomendación. Compañero.
1: Y además, siempre pueden pasar por nuestra maravillosa librería. Sí, ¿no? claro. Eh, los esperamos en Avenida Medrano 707, como siempre, que está además del catálogo de Futurock, un montón de uh -huh. nuevas. Y no tanto eh, editoriales Que se pueden tentar con nuevos títulos sí. Y si miran fijo a los ojos Y dicen marcar como leído Se llevan, sin decir más, un 10% de descuento
2: Impresionante Así que aquí los esperamos
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro Es mucho más que su trama
1: La civilización occidental está a punto de desaparecer y la humanidad por fin se librará de la carga del pensamiento judeocristiano. Decía frases que Jean ya había oído diez veces, veinte veces, treinta veces, cien veces, quinientas veces, mil veces. Y al cabo de un rato, parecía como si aquel rincón de la playa fuese el aula magna de una universidad. El hombre hablaba, los demás lo escuchaban con interés, y sus sexos desnudos miraban indolentes y tristes a la arena amarilla ese fue el final de El libro de la risa y el olvido de Milan Kundera publicado por Tusquets Hola chiques, ¿cómo están? Acá Sabri mandando mensajes de Ayacucho provincia de Buenos Aires y bueno, con respecto a Independiente de qué pensaba en Nahuel Briones el músico que cuando le preguntan si es artista independiente, él dice algo como yo soy el más dependiente del mundo, dependo de que me paguen el catering, dependo de que me paguen cada entrada, dependo de que me paguen la nafta. Eh, creo que hay algo de eso también en las editoriales pequeñas eh, y los escritores pequeños, en este caso me incluyo, que necesitamos de un montón de cosas para poder subsistir. Así que bueno... Eso, les mando un beso grande y si me dan el ok les mando mi primer libro de poemas que salió el año pasado, así también lo pueden leer. Un abrazo y gracias por el programa. Te damos el ok para que nos mandes tu novísimo libro de poemas y además te damos la noticia de que sos la ganadora de nuestro libro de el día de la fecha. Así que no sé si sos de boca, pero desde la boca, cuando lo extraordinario se vuelve ordinario es todo tuyo.
2: Bien, y te contamos que siguen los talleres literarios en Junta. En agosto se relanza No sos vos, soy yo, el taller de literatura autobiográfica dictado por María Inés Bedia y Mercedes Ferreiro, con nuevas lecturas y nuevas discusiones para que puedan sumarse quienes no pudieron participar en la edición de julio. Esto va a estar empezando el día 5 de agosto. Va a durar cuatro encuentros que van a ser los días sábado a las 11 de la mañana, en el cual, bueno, nos vamos a juntar a leer, escribir y hablar de libros. Eh, para más información acerca del inscripción, Tenés que entrar en la bio Que está en el usuario de Instagram Arroba Futurock Libros Ojo que los cupos son limitados y son poquitos, así que si querés participar, no la cuelgues.
1: Y yo les voy a contar que leí el final de un libro de Milan Kundera porque falleció el mes pasado, Se nos está muriendo el siglo XX, y voy a estar dando un taller sobre su mejor novela, que es La Insoportable, la idea del ser, el viernes 25 de agosto a las 19 horas por Zoom. Así que, interesades, me escriben a tallercicabo.com. Y se nos fue. Ya está, ¿no? Novísime programa
2: Qué rápido se nos va siempre. Qué
1: rápido se nos va y qué alegría hacer este programa en Futurock. Y tenerlos a ustedes del otro lado. Hicimos marcar como leído Daniela Morán en la producción y coordinación de aire. Paula Artiuk en los controles, la operación técnica y la puesta en el aire. Leila Gamba en la coordinación de ediciones Futurock. Mi nombre es Eugenia Sicabo.
2: Soy Juan Francisco Gentile.
1: Nos volvemos a encontrar el martes que viene cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído.
2: Chau, chau. Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en agosto de 2023 en letra Sloppy Paint creada por el tipógrafo y diseñador de juegos japonés Darrell Flood. Marcar como leído. leído.
0: Futurock.